0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo com mais um Caçando Conversa Podcast. Gostaria primeiro de falar dos nossos patrocinadores. Desse lado tem o Brasil Esportes. Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e faça as suas apostas esportivas do maior site de entretenimento esportivo do Brasil. Se você quiser virar um cambista também, você tem essa possibilidade de ganhar uma grana extra. Então você aponta a câmera do teu celular para esse QR Code, você vai falar com Gilberto e aí você vai poder ser um cambista do Brasil Esportes e ganhar essa grana extra. Do outro lado nós temos a Pizza Crack, você que nunca comeu Pizza Crack, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, faz o cadastro e seu primeiro pedido tem desconto de 15%. E temos também o grande Aranha Studios aqui, essa estrutura que a gente trabalha, podcast, ensaio fotográfico, imagens aéreas, no artístico, eles são maravilhosos, então é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code do Aranha Estúdios e fazer seu orçamento, faça seu podcast aqui, beleza? Outra coisa, recado importante, acabamos de bater mil inscritos, então não se esquece, se inscreva no canal, já dá o joinha, ativa as notificações e fica com a gente que hoje tem coisa boa. Roda a vinheta, menino Peter Parker! E hoje, eu tô caçando conversa com ele, Pedro Freire, é idealizador da Santê. É o dono da porra toda, não é isso, meu
1: irmão? É isso aí, meu irmão. Primeiramente, aí na luta.
0: primeiramente, eu gostaria de te agradecer por ter vindo. Eu te chamei aqui porque eu sou um grande fã da Santê, desde quando eu conheci na tua é toa que eu tô aqui, ó, bem trajado. É, é tá isso? com clássico. <risos> e aí eu te chamei, cara, porque eu sempre achei massa a, a tua proposta, a ideologia. E tô muito feliz que você esteja aqui com a gente hoje. Pô, Encerrando hoje,
1: isso, hoje né? a segunda temporada é, do pô, Caçando Convê. tô fazendo o um fechamento aí. É, né? é lógico. Espera aí né? com chave de ouro, né? Claro, com chave de ouro. Uma honra pra mim. brigadão aí pelo convite, cara. Já ouvi o podcast algumas vezes. Uma galera massa participando aí. Sim. E, pô, vai ser uma honra trocar essa ideia contigo.
0: E aí, Pedro, tu é daqui de São Luís, tu é da onde? Sou,
1: sou, sou de São Luís, mais precisamente do Hospital Português, <risos> em 1983, lá estava eu, dia 21 de junho, e cresci aqui, cara. cresci aqui, é, depois, quando come, a gente comecei a trabalhar e aí morei em Brasília, um, morei em Brasília uns 7 anos, mais ou menos.
0: Era criança quando foi pra Brasília? Não,
1: eu fui para Brasília com 19 anos. Pra estudar e tal. Uhum. É, e aí trabalhei, estudei. E aí depois voltei.
0: E como é que era o pequeno Pedro na, na, na infância? Era um rapaz tímido, era um cara agitado.
1: Mas eu digo que a, 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 quem, quem pode melhor me descrever são minhas professoras. bicho. <risos> Não tem uma que me esqueça, todas se lembram de mim. Mas
0: Pedro é nome de menino danado. É, eu, digo, eu digo com é. propriedade, porque meu irmão se chama Pedro também. E meu irmão deu muito trabalho na escola. É.
1: Marquei, marquei. Deixou marcado. É, Mas cresci muito focado... Assim, eu tive uma sorte que eu, eu, eu decidi que eu, queria, que eu queria ser muito cedo. Né? E eu trabalho com comunicação desde sempre. E aos 16 anos, 15, 16 anos, eu já falei, cara, quero trabalhar com comunicação e tal, quero ser jornalista e tudo, muito influenciado pelo meu pai, que é jornalista. E aí fui, aí 16 anos eu já tinha um jornalzinho, gosto muito de esportes radicais, e é o que reflete também um pouco essa pegada da Santeia, assim. E aí lancei um jornalzinho chamado Adrenalina, que era um jornal só de esportes radicais. Que
0: massa, velho, isso tu, na adolescência, 16... É,
1: 16, 17 anos. Que 17. massa, cara. E aí rodou alguns meses, era um jornal que rodava mensal, depois aí o dinheiro nem foi acabando, e ficou bimestral, aí trimestral, aí depois acabou. <risos> depois acabou. Mas foi massa, um aprendizado sensacional. Aí de lá eu fui para o Brasil, estudei também, trabalhei lá em alguns veículos de comunicação, né? É, tive Fui repórter durante muitos anos, trabalhei cobrindo o Congresso Nacional. Foi? Sério? Convida, ficava lá mesmo de... das Cobras e tá? tal estamos aqui diretamente é, do Congresso. É, <risos> Nessa pegada. Lá, cobri, cobri as crises lá, Renan Calheira, não sei o quê. Isso
0: já é, isso que ano, mais ou menos. Uma mais outra 2008, pegada, 2009. uma outra
1: pegada. É, eu trabalhei lá de. de cara, caras 2005, 2006,
0: 2007. É, na época da, da é. loucura, de, de, de escândalo Foi, e tal. É, na
1: época daquela loucura toda lá. Eu cobri esplanada lá, achava massa, achava bem legal época era correspondente do eu trabalhei no Correio Brasiliense lá e também era correspondente do Imparcial aqui fazendo as matérias mais focada no Maranhão tá? um aprendizado bem legal e aí voltei se, é, eu trabalho desde 2002 eu entrei como estagiário do grupo Imparcial né trabalhei depois fui para Brasília depois voltei para o grupo Imparcial fui diretor executivo deles durante muito tempo tipo quatro anos aí lancei um jornal fui fiz a, a transição impresso digital Portal do Imparcial, fundei e tal. E aí depois eu comecei a... Tipo, cara, quero empreender e tal. É, ter meu próprio negócio tudo. Aí fui. Fui arriscando uma coisa aqui. Um monte de coisa não deu certo. Aí fui, enfim. Fui, fui, daí... Tamo aí. A Santê foi um projeto que, pô, eu sou super fã também. assim Porque a Santê é um insight, né? É, um, é uma ideia, né? É, é, eu acho que é o maior símbolo de que uma ideia se transforma numa assim, quando você sonha, as coisas acontecem, né? Então a Sante foi um site que eu experimentei sem muita pretensão e as coisas foram acontecendo, foi indo, foi indo, foi indo e estamos aí. Com uma grande responsabilidade, né? Porque a missão da, da marca é uma coisa que ela vai além do que qualquer, né? Vai além de, de mim, vai além de todo mundo, né? Reforçar o orgulho de ser maranhense é, é o que a gente faz e Prega, independentemente de, de questões comerciais ou pra onde vai, entendeu? Então, acho que a gente tá muito fincado nesse propósito. E é uma responsabilidade muito grande, porque a marca, graças a Deus, a galera abraçou a causa, né? Sim. Então, estamos aí.
0: Da onde vem a, a, o slogan? Não é, não é roupa, é armadura?
1: Rapaz, eu, esse slogan eu tava até agora é, com uma... <risos> eu tenho uns amigos que são, tipo, irmãos, né? Família, não sei se vocês conhecem. Tem um, um, um grande amigo família Batista, é Bruno Batista, cantor e compositor maranhense, tá? o Silvio Batista, meu grande amigo também, médico. E eu estava até agora com, ele, com, com o Silvio, com os pais dele no fim de semana, eu estava contando a história desse slogan. E esse slogan, Bruno, que é super brother meu, ele mora em São Paulo e tá? tal. E aí, a gente tava um dia lá na Santé, a primeira Santé, a primeira loja da Santé, ela era uma loja bar, que ela ficava bem no cantinho, assim, no, na holandesa, aqui perto do Zuc.
0: Sim, eu lembro, lembro. É,
1: e aí, aí, um dia a gente tava lá e tal, a gente tava tomando uma lá no. no, no coisa, aí Bruno, Brunão falou assim: cara, bicho, eu quando. Eu tô em São Paulo, quando eu visto a minha Madre Deus, que é a camisa, Madre Deus, né? Quando eu visto a minha Madre Deus e saio, parece que eu tô vestindo uma armadura. Aí eu falei, caraca, isso dá um slogan, hein, bicho. Não é roupa, é armadura. Aí comecei, começamos a usar. E tem tudo a ver com o propósito da marca, porque a Sante ela é um insight que ela reúne uma série de... de é, uma série de influências, incluindo sim. algumas revoltas minhas, que é, eu acho que a, a gente, é, durante muito tempo, não valorizou muito as nossas coisas positivas, né? sim Principalmente... Anos, décadas atrás e tal. Lógico, o Maranhão sempre teve muitos problemas, como todo e qualquer estado. Mas eu acho que a gente, de um tempo para cá, passou a olhar mais as coisas positivas que as coisas negativas. E a, a Santê, ela, ela é assim, você veste a marca do seu estado e aquilo é como se fosse uma armadura para você sair na rua e defender. Exatamente. Porque eu sempre, eu morei eu morei fora e eu costumo dizer o seguinte, morei, viajei também, quando eu trabalhava com comunicação e muita São Paulo, e tal, essas coisas e a gente acaba se relacionando muito com galera de outros estados. Sim. Cara, aí ninguém, ninguém não sabe nada do Maranhão, assim. Às não vezes sabe. Pergunta, cara. não sei sabe. Sei lá, qual é a capital, entendeu? Aí coisas assim de, já parei a época de parar no avião, a pessoa, eu pegando um voo para para Brasília e a pessoa do lado para e me pergun me pergunta assim, é, São Luís tem prédio? Aí eu falo, caraca, velho, essa luz tem prédio? Não, não, vou nem responder, né? Aí, é uma tipo assim, uma falta de, de informação geral. E eu sempre defendi, sempre me incomodei, né, com essa falta de informação. E aí eu costumo brincar que Maranhense sofre bullying, né, lá fora. Porque a galera resume o Estado a diversas coisas que aparecem na mídia e tal. É, hoje, graças a Deus, nossa mídia é super positiva. Sim, então melhorar tá na muito. vibe, todo mundo defendendo. Então eu acho que a Santelha é isso, é essa não é roupa e é armadura, é muito isso aí. Quando você veste, você está dizendo que o seu Estado é aquilo que você ama e você está mostrando para as pessoas que, aquele, que, que aquelas pessoas precisam respeitar aquele Estado. Então, quando você... É aquela história, quando você se ama, as pessoas te respeitam. Né? Então, é a mesma coisa com o Estado. Eu acho que a contribuição que a Santaê dá é um pouco por aí.
0: Eu concordo plenamente, porque eu, já inclusive, já tive essa experiência de de viajar usando a minha armadura Sim. de Santê, da é uma, que eu... uma camisa que eu tenho das praias e tal, e é muito bom, porque é até legal, quando você tá fora do seu estado, que você tá aqui usando sua camisa e tal, as pessoas que conhecem, as pessoas que são do, do, do Maranhão te abordam, te falam assim, ah, tu é, é tu é, conheço, tu é... é, ah, tu é maranhense, aí já começa as amizades sinceras ali é. na, na, no rolê e tal,
1: e é engraçado. Cara, é engraçado, eu escuto cada história, velho. eu tem uns amigos, teve um jogo aí, uns anos atrás, do Flamengo e foi em, foi em Lima, no Peru, se eu não me engano, uma final. Da aí, Libertadores. Ah, Libertadores. Ah,
0: sim, fomos campeões.
1: É, exatamente. exatamente. <risos> aí uns amigos meus me contam o seguinte, rapaz, Tote, meu apelido é totti né? Muita galera me conhece como totti Tote, eu tava andando na rua, lá em Lima, aí eu escuto um grito. O cara do outro lado da rua, de Santê me viu de Santé e gritou, "Ei! Sai do Maranhão, né? Sou! Ih! <risos> 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 Pô, eita tá beleza, Santé. Encontros aí. É porque as estampas elas são muito características, né? Então Sim. a galera olha e sabe... Já a, saca a, logo. A, a palavra e tal, as expressões que a gente usa. então É bem, é bem isso, é bem, bem engraçado. E gratificante, né? É gratificante,
0: gratificante, cara. Deve ser, deve ser mesmo. O que mais outras histórias aí que a galera conta de... de, de... De estar usando Santé na rua, alguma coisa inusitada. Ai, Lembra cara, de alguma coisa? Não sei se eu vou lembrar
1: agora. <risos> não sei se eu vou lembrar agora, mas tem. Tem assim: a, 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 a Santé, ela, ela é uma, uma, uma marca muito presenteável, vamos dizer assim, né? É, e, ela, e ela roda muito, assim. Às vezes a gente se impressiona, assim, entre pessoas lá do Canadá, Portugal, é, tipo, Bélgica. E tem gente que liga e fala, vocês mandam aqui para Holanda e tal. E, e é muito interessante isso, porque muitas, muitas dessas pessoas elas não são maranhenses. Sim. Então, é, é interessante como a gente é, consegue identificar que a cultura maranhense ela é muito universal. Então, às vezes, eu fico em loja, eu gosto de ir em loja ficar dando uma sacada e tal. Aí, aí entra um mineiro, assim. Aí eu fico olhando. Ah, que legal, não sei o que, olhando e tal. Aí depois eu vou trocar uma ideia. Eu falo, cara, você é de mim? Eu sou. E você tá comprando essa camisa aí? É, você vai dar de presente pra quem? Não, é pra mim mesmo. Eu falei, mas, tipo, como assim, tal? Vocês falam isso lá? Tem alguma... Porque, às vezes é uma camisa de expressão, né? Uh -huh. O cara fala é invocado, é gaiato, é... Não, cara, é porque achei muito legal e, tipo, as pessoas vão achar muito interessante e eu vou comprar porque é muito bacana. Eu falei, pô, que legal, então, né? Que legal. Ah, tem uma camisa nome que eu vi um, uma... <risos> nome é um, ótimo, né? É, <risos> que essa, essa história da camisa nome é interessante é o seguinte, a gente ia gente fazer uma coleção de carnaval e a gente fez várias... A gente sempre faz várias estampas e vai validando, né? Tem sempre um grupos de amigos, de clientes e tal, que a gente manda e aí pergunta e aí, tal, o que, que tu acha e tal. Aí nessa nome trisca foi... Foi originalmente, eu monto... A maioria das estampas eu montei junto com o designer e... E essa não-mitrisca, eu, eu, eu tinha falado assim, cara, faz uma estampa mitrisca, né? Pra pegar o, o link do não-mitrisca, é, e pegar o lance do carnaval, tipo, da brincadeira e tal, zaração, Sim. essas coisas. Aí, mandamos mitrisca, e eu falei, ó, faz uma não também, que é da, da, da expressão mesmo, e aí vamos ver o que que faz. Aí mandamos fez o teste b lá, né? O que que vocês acham? Tá? E a não-mitrisca foi unanimidade, né? Sim. Porque ela acabou virando uma estampa muito de empoderamento feminino. Então, Sim. a mulherada usava no carnaval muito pra passar essa mensagem mesmo. Tipo, me respeita, né? Sim. Então, acabou que foi muito legal. E eu vi depois uma marca de São Paulo que fez a camisa no trisca muito igual, assim. Muito
0: igual. <risos> Copia só não, não, fa só não um faz igual. Aí eu falei,
1: cara, nunca vi um paulista falando no Mitrisca. <risos> então... Deve ser alguma. A gente, a gente deve estar influenciando alguém. Não me tromba! É, é, porque lá. É, algumas vezes tive a oportunidade de estar em São Paulo, principalmente ali domingo, que a Avenida Paulista fica parecendo uma praia, né? Sim, sim. Cara, vi, teve uma vez que eu falei. Cara, eu parei assim, eu falei, caraca, velho, não tô acreditando nisso. Foi uma coisa muito legal, assim, que eu, eu juro que eu olhei mais de 10 santezas. Assim,
0: Caralho, que massa, velho.
1: Ao longo da, da coisa. Eu falei, caraca, que legal isso, velho, que massa e aí eu falei bom de repente os caras olhar alguma nome trisca aqui <risos> <risos> e
0: aí deixa eu copiar aqui só não faço igual é. cara tem uma história legal é, primeira vez eu fui levar eu Bota fui aqui. levar uma pessoa na santeia pessoa não conhecia não vou não vou não vou não vou expor a pessoa uhum. mas ela não conhecia né a marca santeia aí eu falei ah vamos lá e tal legal você vai gostar e aí eu expliquei como é que era, né? Falei, não, é, são, são frases, bordões daqui de São Luís, do Maranhão, não sei o quê. E essa pessoa, ela fez um, um, uma relação com aquelas do Ceará. Não sei, aquelas camisas que vende na, nas feiras do Ceará. Tem, tipo assim, é. fui, no, fui em fui Fortaleza no, fui no e cenário, lembrei de você. É. Ela pensava que era nessa pegada. Que lá na feira vende 10 contas essas camisas, é. né? Aí eu cheguei lá, falei, não e tal. Aí quando ela viu, ela falou, ah não, João não acredito tu vai comprar essas camisas... Sendo que na feira é 10 reais. Eu falei, ei, tu não tá entendendo o conceito da marca. <risos> tu tem que entender a parada da... Aí, beleza. Aí a pessoa foi lá, começou a olhar as roupas e tal, não sei o quê. Hum, gostei dessa camisa. Aí foi pegando. Ah, isso aqui vai ser legal porque é pra criança. Aí não sei Aí foi, cara, a pessoa levou mais de 10 peças de roupa é mesmo, pros Estados Unidos. Olha só, velho. E levou mais, pros, pro, pro, pros parentes e tal, não sei o quê. Porque depois ela, ela entendeu, ela sacou qual era a, a, a proposta. É. entendeu não é essas camisas de ah fui, fui em Fortaleza lembrei de você é uma pegada totalmente diferente pô. É. totalmente diferente que que vale cada
1: centavo é que é bom que é <risos> bom e, e isso é interessante porque eu quando montei a marca a gente tinha a gente tem sempre teve muita, algumas marcas que já tinham isso né principalmente set store tinha muita camisa e tal fiz, na época eu fiz uma pesquisa e tinha algumas só que a minha intenção nunca foi ser uma marca de subni, né? Sim. Tipo assim, desse, desse lance aí de comprar um, comprar para dar de presente e tal. A minha intenção sempre foi que o Maranhense usasse. Porque, assim, eu penso assim, de onde nasceu a sante? A força maior veio do incômodo de vestir coisas com referências de outro estado. Sim. É, então, tipo assim, eu ia, eu olhava cara, assim, tinha camisa arpoador.
0: Realengo.
1: Tipo, pão de açúcar e tal. Aí eu falava, pô, cara, isso não tem tanto sentido, né? É, então, depois eu me toquei que eu passei a vida inteira usando referências de outros estados, referências, né? então é aquela história, nada contra, mas, pô, eu tô fortalecendo a cultura alheia, né? Sim. Sendo que a minha cultura é rica, bonita, é... Totalmente inspiradora, saca? Aí eu, eu falei: bom, é, por que não. Tava um dia, um dia, porque a Santé, ela, ela nasceu em 28 de outubro de 2015. 28 de outubro de 2015 eu estava em São Paulo com a minha esposa, e aí tava lá, tava meu cunhado, não sei o que e tal, aí eu tava meio, tipo cansado, preguiça, o dia inteiro tinha andado e tal, meu cunhado até me chamou pra tomar uma cerveja e falei, não, cara, não vou hoje não, vou dormir, aí fiquei lá e fiquei pesquisando camisa, né, camiseta no, nos sites aí de camiseta e, aí eu, eu sempre brincava eu entrava em algumas lojas, tipo da Oscar assim, que eu adoro a marca muito, a Sante é muito ela é muito Inspirada. inspiradora pra Sante Oscar e tal, como a Reserva e outras e eu entrava e brincava, eu brincava com os vendedores. Falava, me traz uma t-shirt, qualquer uma que não fale do Rio. <risos> aí, aí ela, ela sempre ria, né? E trazia, acabava trazendo algumas que falavam do Rio e tal. Mas tinha, a maioria falava, né? Sim. É, até fiquei surpreso uma vez que eu entrei em uma em Minas, em BH, cheio de coisa do Rio, sabe? Então, aí eu, eu falei, cara, pesquisando lá e muitas referências, assim, de outros estados, eu falei, cara, por que não a São, a São Luís não tem uma marca né, própria? Igual essa aqui. Porque eu acho que o Maranhão ele tem que ter a sua marca de roupa. Como o Rio tem, como São Paulo tem, né, como é, Santa Catarina tem várias. É, Bahia tem, enfim. Espírito Santo também. Então, pô, por que a gente não, não faz a nossa? Aí eu, Pensei, nessa noite baixou o santo, assim, <risos> aí, velho, eu fiquei até três e meia da manhã, quando deu quase quatro 4 horas, 4, 4 horas da manhã, eu tenho até, até engraçado, tirei o print do, eu tinha um iPad e tem o um print das, do que eu escrevi, escrevi ideia de estampa, de coleção, o nome, saca? Tudo eu pensei naquela noite, assim, e aí depois aquilo não saiu mais da minha cabeça. Aí eu fiquei, fiquei matutando, que tudo é grana, né? Na época eu era trabalhava no, no grupo imparcial, trabalhava na direção, então uma coisa que nunca me passou pela cabeça, que iria tipo alcançar o que a gente conquistou hoje. Então eu sempre ficava assim, não, invisto, não invisto, invisto, não invisto, mas quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 70 camisetas, e se não der certo pelo menos eu fiz uma coisa Tentou, que, eu, né? que eu pelo menos eu fiz uma coisa que eu achei legal Sim. entendeu tipo para mim vai ficar tudo show de bola então
0: né? então esse foi o início é. da Santet tu teve teve um insight escreveu as, é. as estampas aí tu já mandou produzir essas 70 foi. camisetas aí,
1: aí um brother meu que trabalha até hoje comigo o Greg que é o que é, na época era o designer do Imparcial uhum. e eu falei Greg tô com uma ideia aqui e foi o primeiro cara que eu falei eu falei Greg tô com uma ideia aqui eu queria que tu fizesse essas estampas e tal. E... Mas é o seguinte, faz aí na camaradagem, depois <risos> a gente vê. <risos> na broderagem, na broderagem. achei massa ideia e tal. Cara, um, um design né, sensacional. E, e aí ele, ele produziu e as estampas ficaram muito legais. Tipo, muito legais. E aí, ele está até hoje, ele produz todas as estampas. Praticamente 100% das estampas é, é dele. E aí, eu fiz três estampas. Foi a 1612, a Forte Sant Luiz e a Conquistadores, todos inspirados em São Luís. É, que foi numa coleção de fundação de São Luís, que a gente chamou SLZ Foundation. E, e aí eu fiz essas três estampas e depois eu comecei a apresentar para os amigos: cara, tu acha essa ideia e tal? E todo mundo achava muito legal, né? Não sei se porque gostavam de mim, mas todo mundo <risos> falava, tipo, legal, tua ideia e tal, bacana. E eu acreditei, cara, aí fui aí fui aí a minha a minha eu sempre tive a tipo, uma obsessão assim de, de ter um tripé da sante que eu acho que eu chamo de tripé do, do, do sucesso assim né é o localismo a qualidade boa e o valor que tem que ser um valor acessível né sim então eu não queria nada menos do que uma camiseta com a mesma qualidade da oscar da reserva e de todas as grandes marcas é, e aí eu passei mais ou menos 4 a 5 meses pesquisando, pesquisando. E tu não consegue fazer 70 camisetas. Os caras não te vendem 70 camisetas. Entendeu? Sim. Então o custo foi altíssimo primeiro para fazer. É, porque o mercado da indústria de, de, de moda, confecção... Os caras trabalham assim. Ah, tu quer o quê? Tu quer... 500, né? Camisa preta, então mínimo de 500. Não, eu queria uma preta, uma amarela, uma azul... 10 de cada, ah, 1.500 de cada. <risos> aí, eu consegui com muita insistência um, um cara que ele tá até hoje comigo, assim, também. e era na época que ele tava começando. Aí eu consegui pedir, pelo amor de Deus, praticamente, o Mano, que é lá de de Joinville. E aí ele falou, vou te mandar essas camisas aí, vou te mandar. Aí ele me mandou as camisetas. É... E aí eu produzi aqui a parte de estampa e tal. E eu gostei muito, porque era uma lavagem estonada, que é essa lavagem... A nossa camiseta de entrada é uma lavagem estonada, né? Uma lavagem jamais especial. E aí o... a camiseta ela realmente era a mesma qualidade das, das camisetas. É... Enfim,
0: que tu tinha as referências, né? É,
1: que eu tinha referência e tal. E aí a gente colocou um preço bacana, colocou o localismo com a qualidade e aí a coisa foi acontecendo.
0: Aí até esse momento ainda não tinha loja.
1: Não, aí não tinha loja. Aí o que, que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou trabalhar com site. Sempre gostei muito do mundo digital, trabalhei com isso há muito tempo. Falei, como eu tenho esse trabalho aqui, eu vou trabalhar com site e vou botar nas, nas lojas de atacado. Só que, tipo, dá mais trabalho do que ter uma loja. <risos> Mas aí o que foi <risos> essencial é, e que foi assim determinante para nossa trajetória... Foi porque eu tenho um brother que trabalha comigo também até hoje, tipo, meu irmãozão. E, e tipo, ele é tipo braço direito-esquerdo e tal, da uhum. Santé. E ele tinha uma loja no Tropical, não sei se tu te lembra, chamada RJ. Uhum. Era uma loja muito massa, uma loja muito legal, que só vendia marcas inspiradas no Rio, né? Uhum. Ele vendia umas outras marcas do Espírito Santo e tal, mas inspiradas nesse lifestyle, que é o lifestyle que a Santé adota também, né? E aí eu cheguei. E aí eu falei, cara, eu vou vender lá na, na RJ e tal. Aí ninguém olhava pra mim e falava assim, pô, velho, tu tem uma marca maranhense, tu vai vender numa loja chamada RJ? Aí eu falava, cara, é lá que eu quero mesmo. Porque a galera vai entrar e ela vai olhar várias marcas de fora e vai olhar daqui verdade, é e vai é ver que é bacana, que o preço é legal e tal. Aí dito e feito, cara. A galera entrava, começava a folhear a arara, como eu chamo lá. Olhava, olhava, olhava <risos> e falava, pô, Aí, aí o Rafa também ajudou pra cacete, assim, porque ele falava, ó, oh, cara, essa é uma marca daqui, cara tem um trabalho legal, começando agora, dá uma sacada e tal. Aí eu lembro que eu peguei 70 camisetas, eu deixei 48 lá. O resto eu obriguei os meus amigos a comprar. <risos> <risos> aí, é, tinha que pagar alguma coisa, Lógico. né? Véio? Aí, Aí, cara, dessas 48, 20 dias depois tinham, acho que, 6. Caramba, vendeu Tinha muito rápido. Tinha vendido rápido, praticamente tudo. Aí ele chegou pra mim e falou, e aí, Pedro, bora? É, cadê? Traz mais. Eu falei, mais? <risos> tipo, não tem mais, cara. Não tem mais, velho. Um, e agora? Vou um ter que começar tudo de novo. <risos> Pedi, pelo amor de Deus, pro cara de novo e tal. Aí fui indo, aí consegui mais, aí já foi aumentando, foi aumentando. Aí eu, eu, eu cheguei a vender aqui mais ou menos umas 5 lojas. E o site, mas assim, é muito difícil você rodar um e-commerce com um produto absolutamente novo. Né? Tem um produto que precisa de prova como vestuário. É verdade. E aí foi muito difícil o e-commerce. Até hoje ele é uma operação mais difícil. É... Mas aí rodava muito bem lá. E eu... eu acabei que... Cheguei em cinco lojas e depois fui reduzindo. Fiquei em duas lojas. E, e aí a demanda, ah. principalmente no Instagram, estava crescendo, crescendo, crescendo. Eu falei, cara, eu preciso de um cantinho para receber as pessoas e tal, para as pessoas comprarem, e eu ainda com essa, com essa ideia, né? Tipo assim, não assim de... montar é, uma loja e tal, eu falei, pô, eu preciso de um cantinho, aí eu, eu, eu lancei essa loja, 2000, foi 25 de novembro de 2017, lá no, no Calhau, é, na holandesa ali, é bem escondidinho, tá? uma loja bar, uma proposta muito bacana, muito legal, e aí, cara, começou a rodar, começou a rodar bacana, começou a rodar bacana, depois um shopping convidou a gente, Aí a gente abriu no shopping. Depois, no meio da pandemia, tipo, até o Rafa, que olhou, falou, cara, Pedro, você viu aquele prédio ali e tal? O prédio vagou e tudo. Eu falei, Na
0: avenida, né? Mas...
1: É, exatamente. Aí eu olhei e falei, rapaz, será que eu consigo pagar pelo menos o estacionamento do prédio? <risos> <risos> Aí a gente foi, conversa vai, conversa vem, mudamos no meio da pandemia, assim. Temos uma loja hoje super legal, assim, grande e tal. E lá a gente consegue reunir toda a parte de fabricação também, escritório, tudinho, legal. E aí a gente está abrindo agora, Deus quiser, até final de novembro no Sound Shop também. E aí, na terceira loja. Então aí o projeto rodou, o projeto rodou legal. É, e tipo assim, às vezes as pessoas me perguntam, pô Pedro, tal, tá massa, não sei o que, tal. Tá? Eu, eu falei, cara, tipo assim, assentei é uma ideia. É uma ideia relativamente simples, e eu acho que por ela ser tão simples é, ela é assim, né, tipo o que as pessoas falam. Né? É, e ela é resultado de muito trabalho, assim, muito trabalho. É, hoje a gente está indo para a terceira operação, mas apanhou muito, assim, apanhou muito, 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 muito mesmo, a gente ainda continua muito melhorando muitas coisas e tal, então é, porque a ideia, ela em si, ela é, ela é muito bacana, ela tem uma força, mas o trabalho que veio sendo desenvolvido por todo mundo que está na marca durante muito, ao longo do tempo, e tem pessoas que trabalham com a gente desde o início, é que é o essencial, entendeu? que foi o que faz ela, ela, mesmo, ela mesmo girar. Então hoje eu, eu, eu assim, sou um, tipo um, um mero articulador, talvez um maestrinho ali que está ainda né, à frente, tentando expandir, tentando levar essa proposta para mais lugares e tal. É, mas a galera é que é, o, é que é o que faz acontecer lá porque hoje são quase, deso, quase mais de 12 vendedores quase 20 Pedro. colaboradores então é um negócio bem legal e a ideia é sempre ser fincada no propósito né? eu sou da comunicação a galera pergunta assim, pô Pedro é, tu entende de moda? eu falei, cara, não entendo muito de moda não <risos> porque é, é, a história é a seguinte a, 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 o mercado de moda é um mercado ditado por tendências né Sim. durante muito tempo as grandes marcas de moda elas elas se posicionavam pela tendência que elas que elas ditavam no mundo da moda né então era uma coisa muito de dentro para fora né não era muito de fora para dentro assim do público aqui. só que a Santé ela é uma eu, eu costumo dizer que ela é uma empresa de comunicação que utiliza a plataforma de vestuário para se comunicar porque o propósito é Reforçar o orgulho de ser maranhense. Se a gente fosse um site, a gente seria, teria esse propósito. Se fosse um podcast, esse propósito. Uma empresa de evento, esse propósito. E a gente é uma marca de vestuário. E aí, a gente nasceu com esse propósito e hoje a gente amplia o mix, mas absolutamente com coisas que todo mundo usa. Sim. Porque a gente não vai conseguir escalar o propósito se não for com peças de vestuário que são aceitas de um modo geral, entendeu? Então, é, por isso que eu, eu, eu falo, cara, a Santê não é uma marca fashionista, assim, de você a gente, a gente às vezes ousa e tal, principalmente quando aquilo faz um sentido local e tal, tipo, ah, vamos fazer alguma coisa com as rendeiras e tal, algumas coisas assim, mas, é, de modo geral, a gente quer que as pessoas vistam a camisa do Maranhão, então tem que ter a calça jeans que todo mundo usa, o sapato que todo mundo usa, o boneco que todo mundo usa, entendeu? Então, esse é o, a proposta geral.
0: Olha aí, Pedro. Hoje a Pizza Crack trouxe pra gente aí umas pizzas. Boa, uma que beleza, achei que se não fosse oferecer, eu tô sentindo o cheiro aqui faz, <risos> do cheiro faz um tempão. Olha aqui, ó, a gente tem de. Boa
1: demais, velho.
0: Aqui tem marguerita, Deixa eu ver aqui. Tem marguerita, Calabresa e portuguesa. Aquele qual? Rapaz,
1: qualquer uma. Pizza, eu gosto de todas. Bora aí, calabresa aí pra ti. Aí, bom demais.
0: Pizza creque Aponta aí o...
1: Galera, cobrem o João pra me convidar de novo. Olha, <risos> <risos> falando... Como é
0: que tá o chat aí, Elson? Normal, pô. Tá tranquilo? Tá de boa? tranquilo. Será que se rolar um, um sorteio de uma camisa da Sante, será que a galera começa Aparecer freneticamente aí nesse, nessa live. É.
1: Soltei <risos> pra quem comentar, né? Eu falei pra eles.
0: O último que comentar na live ganhou a camisa da Santei. Se é a galera ficar é louca
1: aí. <risos> <Ai, risos> vambora, né? vambora sortear, né?
0: Bota aí, aí, bota aí, bota o comentário aí, aí Elson. No... Como é que é No chat.
1: Boa, o último, hein, cara.
0: É gostosa. Muito boa, Pizza Crack. Hã? O último que comentar no chat ao vivo ganha uma camisa da Santé. <risos> Show! Pois cara... É, cara. Eu ia te falar desse, 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 desse comecinho, assim, porque a gente vai falar sobre tudo que, a, que tu já passou pela Santé. Tanto de. Eu imagino que tu. A primeira vez que tu viu um famoso usando uma camisa da Santé. Tu lembra qual foi, como foi isso pra ti? Porque eu já olhei no Instagram assim, meu Deus, olha quem tá usando e tal. E a gente se sente também é, como se fizesse parte da, da. sei lá, como se. né? É o orgulho, assim, caramba, olha quem tá usando, olha quem é daqui, né? Como
1: é que foi pra ti é a primeira vez que tu viu uma pessoa
0: famosa usando a camisa da Santé?
1: Orgulho sem tamanho, né? e tem o o o o, famoso, o primeiro famoso foi pra mim é o que conta mais né meu brother Romulo Estrela ele é inclusive participou da concepção da marca porque ele é muito nós somos amigos de infância e e ele porra, me ajudou muito no começo assim inclusive ele foi tipo assim de aparição teve uma que ele falou ele falou totinho quero vou participar do programa da Fátima Bernardes e quero ir de Santé Aí ele já tinha algumas, a gente mandou outras para eles, e ele foi, foi do My Slope, que é uma estampa em homenagem a São Luís e tal. E aí tirou várias fotos e tal, e ele postava, bacana. Ele deu para vários amigos, tem muitos amigos atores, mas deu. E aí a gente, a Santé inicialmente, ela foi muito adotada, assim, a gente via muitos, principalmente maranhenses Maranhense, né? A Alcione é uma, uma grande parceira nossa também ela gosta muito da marca e a gente é muito honrado por ela por ela participar e gostar a gente manda algumas
0: não o João Paulo oh, é o meu olha primo aí, DJ.
1: <risos> BJ boy beleza cara
0: aí e, galera como... o último comentário vai ganhar uma camisa da CDT <risos> viu
1: fiquem ligados <risos> aí eu estava aqui tem uma colaboradora nossa a Câmbios, que também tá desde o início. Ela participou agora de um... Produção de um filme que tava rolando aqui. Uhum. Aí eu falei, Câmbios, bora dar de presente aí pra uma galera de e tal. Ela falou, beleza. Ela me sugeriu, eu falei, bora, bora. Aí demos pra Lília Cabral, Stefano Eccian, pro... Como é o nome dele? Não sei, alguma coisa, Malheiro esqueci o nome. Sérgio. Sei que todo... Sérgio Malheiro né? todo mundo tava de Santê. Pra nossa surpresa, a Lila Cabral recebeu uma. Acho que foi uma EM. Hum. Aí ela postou a foto da EM. E no dia seguinte ela foi na loja. Com mais duas pessoas na caraca, loja do Calhau. Massa, e comprou véio. um monte de camiseta. Ganhou mais uma e tal. E aí, e aí a gente ficou, caraca, que legal, velho. Aí a galera subiu e falou assim. Eu tava numa reunião, aí o Rafa falou... Pedro, eu te aqui, Rafa, eu acabei de atender a Lília Cabral lá embaixo. Eu falei, caraca, que legal, velho. O Estefano, a ganhou uma invocada, ele postou. E foi, pô, foi super bacana, bicho. isso é... é reforça, assim, o, o carinho que as pessoas têm também. E também porque a, as nossas expressões, ou a, a identidade cultural do Maranhão, ela é, muito, ela é muito friendly, né, cara? Ela é muito, assim, amigável, muito Sim. simpática... Muito hospitaleira, entendeu? Então, a galera a galera usa mesmo, assim. Então, é muito legal, muito legal pra gente isso. E é uma coisa que a gente sempre gosta de reforçar, agradecer, divulgar, né? Bem bacana.
0: Tu comentou aí mais cedo que já teve outros negócios, já teve algumas, né? A Santé foi, acho que a primeira foi a primeira empresa que tipo, deu muito certo. É. Já passou por algumas... Dificuldades com outros
1: empreendimentos? Eu sempre digo que eu eu, eu... eu fui um intraempreendedor, né? Trabalhei muito tempo no Imparcial e sempre com... Com espírito de dono, assim mesmo, né? Embora não seja uma empresa onde eu... Eu sou dono, nem minha família, mas... É... meu pai, ele dirige o Imparcial há muitos anos e o Imparcial, o Imparcial pertence a um grupo de de comunicação no Brasil todo e tal. E ele ele é o gestor daqui desde da década de 90 e tal. Então, é uma coisa que me deu muita, muitas oportunidades, muito aprendizado, né? E aí, quando eu parti para empreender, cara, aí eu, tudo que eu achava, tipo assim, meio diferente, eu tentava me arriscar, entendeu? Eu sempre gostei de tecnologia, eu tentei montar uma uma agência para produção de sites com o Brother, não deu certo. Aí depois eu vi com.. Eu vi. Aí eu, eu, eu botei um negócio que eu achei super legal. Eu até falei, cara, viu? Ó, é, eu, eu, eu inaugurei a era dos tuk tuk aqui no, no, em São Luís. Porque eu montei um tuk tuk de açaí. Hum, Sabe o que é o tuk-tuk, né? Aquele carrinho. Sim. Aí eu vi um carrinho desse, é, e tinha um cara aqui que tava. Tinha um carrinho desse tava com uma representação de açaí, um cara de São Paulo. E aí tinha um carinho aqui que ia botar e desistiu. Eu falei, cara, eu vou comprar esse teu tuque e vou botar pra, pra vender. <risos> aí eu, mais um brother, a gente comprou o tuque, tuque de açaí e botamos açaí do tuque. Aí colocamos lá na, na, no parquinho da litorânea pra uh -huh. vender. Cara, e era todo bonitinho, assim, luzinho de massa, verdinho, todo bacana, açaí gostoso e tal. Rapaz, ele rodou uns oito uns a dez meses, assim. E todo mundo vinha perguntar, cara, é franquia, não é franquia? Porque nessa época não tinha nenhum tuk tuk de nada de comida, né? Aí depois dele começou a surgir vários e tal. Só que era um negócio que dava muito trabalho, muito trabalho. <risos> Engraçado, né? Que só parece, ser,
0: parece ser simples, mas não, não é, né? Não é, é. Cara, é o que
1: eu costumo dizer. Não existe é. trabalho fácil, bicho. Você pode botar uma empresa que... Pode vender carrinho de açaí, mas a trabalheira é grande, cara. É grande. E aí... É... A gente, a gente. Eu trabalhei nisso, logo depois é, veio a ideia da Santé, e aí no final também do Imparcial eu já trabalhava com uma agência de conteúdo, que, eu, que eu, 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 tem uma agência de conteúdo que trabalha com jornalismo, tem alguns sites, né? é, sites com foco em SEO e tal, é, palavras-chave do Google, então, que roda um site de receita e tal. Então a minha pegada jornalística está tá ainda. Mantida ali, mas a Santê me tomou, né, a proporção foi muito rápido, assim, então ela me tomou muito, muito tempo, muito trabalho, e aí eu acabei tendo que me afastar um pouco desses outros projetos. Mas o aprendizado foi muito, muito nessa linha, assim, é, o foco que a gente dá no, no crescimento do negócio, o crescimento do nosso negócio é correspondente ao foco que a gente dá, né? daquela história tudo que você foca expande né então a, a, quando eu virei a chave mesmo falei cara isso aqui é um negócio que precisa ser, ser ter atenção e tal e qual qual foi... aí a coisa começou a acontecer mais mais forte sabe
0: e qual foi qual foi esse momento que tu percebeu que a Santê já era uma realidade tipo assim cara tá dando certo vou porque antes tu falou né que trabalhava uhum. abriu a loja, continuou ali se dividindo, né, praticamente. Sim. E aí qual foi o momento que tu percebeu assim que que dava para focar só na na, na santei? Tu acha que esse foi o? Cara,
1: Tiveram dois momentos. Primeiro, o momento em que eu em que eu tipo assim saltos de fé, né? Tipo assim o momento em que eu cocei a cabeça e falei assim, faz esse negócio mesmo? Esse negócio tem futuro, velho. E o segundo momento onde eu falei se eu não focar a coisa vai desandar. O primeiro momento foi quando o Rafa, da RJ, que eu te falei, que trabalha comigo até hoje, ele me chegou com uma lista de mais ou menos uns 30 e poucos nomes. Falou, cara, tá vendo isso aqui, velho? É tudo pessoas que estão esperando a Ter chegar lá na minha loja pra comprar. Caraca, e os telefones e os nomes velho. das pessoas. Aí ele falou assim, cara, ou tu, ou tu bota essa marca pra frente ou tu não bota, bicho. Mas do jeito que tá, não dá, porque eu, eu fazia, mas naquele tempo, fornecedor de fora, não sei o quê, eu com muita responsabilidade de, de outro lado, então acaba, tu acaba não acelerando. Sim. Aí eu falei, caraca, Rafa, é mesmo, velho. Então, tipo, <risos> fiquei, fiquei murcho, né? Eu falei, cara, pô, é mesmo, então, então bora, velho, bora, bora. Aí comecei, aí foi quando a coisa começou a rodar mais e tal, aí foi indo, foi indo, foi indo, fui indo. Aí depois tivemos a primeira loja... E aí foi rodando, depois tivemos a segunda, e eu sempre tentando conciliar né o meu trabalho com o outro. Então chegou uma época que estava muito estressante, eu trabalhava mais ou menos umas 14 horas por dia, porque no início, é, o meu trabalho, eu era, eu era diretor executivo, então era um trabalho que exigia tempo, né foco, responsabilidade, liderava uma equipe grande.
0: Então tu ainda ficou muito tempo né, como Fiquei diretor. Ficou dois anos. Caramba, um tempão, tempão. E aí depois
1: eu... eu, eu é, fiquei mais ou menos dois anos, aí depois eu fui só pro digital, aí eu consegui conciliar melhor, e depois do digital eu fui, tipo, ser terceirizado, né, cuidando só da parte de conteúdo digital, e aí depois eu, eu entreguei total, é, então foi uma transição, assim, bem, bem sutil, é, mas no momento em que eu decidi que eu teria que... Tipo assim, não posso sair imediatamente, mas eu preciso dar um foco maior, então tive a conversa com todo mundo e tal, e todo mundo, não, beleza, é isso, vou dar um foco aqui, e aí, e aí pronto. E aí quando tu muda, que tipo assim, tu tem duas coisas, tu passa a ter só uma, no caso, só uma, 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 uma questão para dar atenção, aí as coisas começam a... Aí a responsabilidade aumenta também e as coisas começam a, a caminhar, né, porque... Tua mente ela te volta para aquilo e, e as ideias elas começam a fluir de uma forma mais então hoje eu, eu sou tipo full Santé praticamente tenho um vários de, de montar várias outras coisas vários outros projetos mas eu tô dando foco nisso aqui é, e eu acho que tudo que a gente fizer eu acho que vai ter a Santé como pano de fundo entendeu? porque eu sou muito comprometido com esse com esse propósito assim não sou nada demais assim de de tipo um profundo conhecedor e defensor e tal tipo ostensivo da da, da, tipo, da cultura e tal mas o tanto que eu gosto o tanto que eu aprecio o tanto que eu que eu valorizo eu eu, eu canalizo tudo para Santé entendeu tudo para Santé porque eu estudo várias coisas do Maranhão justamente para eu conseguir passar para as pessoas aquilo que são coisas às vezes que a gente não está vendo mas que são muito importantes né? então as nossas coleções elas são muito baseadas nisso então o meu compromisso muito jornalístico investigativo também é muito nesse nessa história de... tudo
0: acaba levando né tudo acaba, tudo acaba sendo levando, levado para então pra Sante.
1: É, um, é o a Sante é um projeto que é aquele aquele que eu falei né ela vai além do <risos> ela vai além da gente, né? hoje, hoje ela vai além da gente, é, e, e o meu trabalho é é isso, é deixar ela ali num hall onde as pessoas elas sintam que essa é a marca delas, entendeu? por isso que eu também tenho, assim, eu sou eu, eu, eu não sou o cara tão tão tipo influência, vou aprender com você, não sou o <risos> cara tão influência, mas eu acho que o eu, eu, eu sempre digo que assim eu, eu eu jamais gostaria de ser de ser de estar em mais, em mais em mais evidência do que a marca. Entendi. Eu sempre me posiciono como um, um trabalhador ali da marca, é, embora eu tenha sido eu tenha sido esse 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 meio para ela se concretizar, mas eu não sinto que eu sou eu sou responsável 100% por por ela, porque eu acho que para ela chegar onde chegou, eu sou uma das pecinhas ali que teve muita gente, isso né? de pé. como tu falou, muita, muita gente que, gente que te e, ajudou e principalmente, cara, os nossos clientes que tem muitos que divulgam de uma forma extraordinária. Então quero fazer aqui uma menção ao Thiago Patrício, que é um, meu brother de infância e que começou a comprar a Santê, ele nem sabia que era minha. E aí depois que ele descobriu que era minha, ele já tinha mais de vinte. Olha aí, que massa. E ele ficava comprando, dando, comprando, distribuindo, comprando, distribuindo. Aí eu falei, caraca, Thiago, é tu que compra desse jeito, né? <risos> Aí Ele falou, é, sou eu, cara, essa é tua. Pô, agora que eu vou comprar mesmo. <risos> então foi um cara, assim, que divulgou muito, cara, divulgou muito. E tem vários clientes, assim, vários amigos, entendeu? Então, tipo assim, a Santelha é um conjunto de, de boas ações, boas pessoas que, a, que abraçaram a causa e foi, entendeu? E, e a, coisa, a coisa vai.
0: E Pedro... Como é que tu lida com, por exemplo, com... tem o sucesso da, da Santei, que hoje é uma, uma, uma referência para o maranhense, e aí começa a ver aquelas pessoas que, rapaz, olha aí, ó, o cara montou, é, teve essa ideia, teve esse insight, e como tu falou, não é uma coisa é, complexa, é rel relativamente simples, né? Sim. Estampas e... e, e... E, e com expressões maranhenses e tal, aí chegam as, as imitações, uhum. né? O pessoal fala, ah, vou abrir uma igual, vou abrir uma Sante pra mim também. Aí vai e começa ali no mesmo estilo e tal. Como é que tu viu a primeira vez que... A primeira vez que tu viu uma marca que se inspirou na Sante pra abrir, como é que tu enxerga isso? É, é concorrente? É uma inspiração? É... Como é que tu lida com isso?
1: Rapaz, eu... eu hoje tem muitas marcas, né? Que e eu acredito que são são muitas pessoas que pô sempre tiveram também uma ideia uma ideia parecida ou tiveram essa propensão de colocar alguma coisa nesse sentido e a Santé ajudou elas a, a dar o porque eu acho que no empreendedorismo o grande a grande questão é é o encorajamento assim de você Sim. dar o o né? gatilho né É. então eu eu acho que a contribuição que a Santé dá é nessa coisa de falar assim cara eu vou botar que pode dar certo, né? Tá dando com ele, pode dar comigo. Então, eu acho que isso é, isso é muito legal. Para a gente, é tipo um legado, assim, né? uma coisa que a gente se orgulha, inclusive, né? É, obviamente, existe essa parte que é, que, é, que é essa questão da gente inspirar outras marcas e, pelo que eu vejo, a gente inspira mesmo. Tipo, algumas, algumas têm a mesma estampa, inclusive, né? Nossa! <risos> é, com alguma outra diferença, assim. O então copia eu vejo... só não faz igual. É. Então eu vejo que, as, que, que a gente inspira. Assim. E eu, eu acho assim, o Maranhão ganha muito. Eu acho que esse é o principal. E se o Maranhão ganha, para gente tá show de bola. Né? Então esse essa é o principal. Assim. Eu, vejo, eu vejo muito por esse lado. Agora, obviamente que eu sou um empresário. Sim. Então a gente analisa o business da parada. Então a gente tem... Tem análise de concorrência, a gente tem proteção de concorrências, a gente tem estratégias. E aí o business é o business. A gente vai, a gente vai tentando manter a nossa posição de, de pioneirismo, né? Tentando manter os nossos clientes, que é o principal, com foco neles. Né? Mas assim, zero, tipo, zero dor de cotovelo, zero. Eu, pelo contrário, eu acho, inclusive, que nós somos marcas co irmãs assim. é, E eu, eu acho que. Que a gente se complementa em vários aspectos, várias marcas e tal. Então eu vejo, eu vejo com bastante. Com bastante. Assim, me sinto honrado, né? Me sinto honrado. Porque são, negó são negócios que estão dando certo também, outras marcas, cada um pegando ali um, um, um tipo de público, um espaço, uma faixa de preço, uma coisa assim. E eu acho que quanto mais melhor, cara. Quanto mais melhor. O concorrente, se eu não tivesse, eu te digo que se nós não tivéssemos concorrência, a gente seria. Do que a
0: gente é hoje. É, imagina, seria... porque,
1: porque querendo ou não. Uma concorrência ela, ela dá isso aí pra gente, isso é muito bom.
0: Ela dá um, ela dá um gás, né? Tipo assim, é. quando. Talvez a primeira vez que tu olhou uma loja ali é, tentando fazer alguma coisa parecida já deve ter né, ligado o alerta, tipo, e rapaz, a gente não pode ficar parado, né? Agora a gente tem Lógico que correr que atrás, bom. fazer novas coleções, mostrar que a gente, é. a gente tá aí, que, como tu falou, pioneirismo e tal.
1: Isso. Não, e, também, e também tem o seguinte, pô, eu não posso esquecer que a Santê não veio do nada, a Santê, é inspirada em outras marcas, a é inspirada na Oscar, ela é inspirada na Reserva, ela é inspirada nas grandes marcas que tem aí, e com a grande vontade que a gente tinha de ter a nossa própria marca do Maranhão, então tipo, pô, se a galera tá inspirando na gente é porque cara então a gente tá fazendo alguma coisa que preste, <risos> <risos> então o legal é isso. Eu, eu tenho uns amigos, tenho um amigo que é o Marcelo da Quatro Mãos e tem uma marca que, pô, é muito legal, porque eu acho que o grande lance é você ter... Não adianta você ter um, um negócio se você não tem um diferencial, né? Sim. Então eu acho que, por exemplo, a, a, a Music, que é uma marca maranhense, ah eu, eu, eu de eu música.
0: conheço e até vi tu, tu postando... Pô, eu
1: postei. É dos meninos, dos, dos filhos dele. Cara, muito legal. É massa. Muito legal tipo, um projetaço, assim, sensacional, e são maranhenses que estão valorizando a música, valorizam a música maranhense, valorizam a música nacional, estão fazendo um produto muito legal, com acabamento muito legal, então eu acho que, assim, tem um diferencial show de bola, sabe? Tem um diferencial show de bola, e, e para mim é super gratificante, porque ele, eu conheço os meninos e falo, pô, vocês são inspiração pra gente tal, muito legal, pô, tudo, a gente troca ideia, então... É, eu acho que é isso, cara. Na minha opinião, tipo, o Maranhão, o Brasil, uma marca como a Sante, ela ocupa um pequenino espaço dentro de um universo gigante. Então tem. Cara, pode montar a marca aí à vontade, sempre vai ter espaço pra todo mundo, entendeu? E aí cada um vai buscando sua, seu sucesso, sua forma de, de melhorar, de sobreviver, de ter mais receita, enfim. Eu acho que é isso aí.
0: Pedrinho, vou ler umas perguntinhas que a galera mandou. Galera. Bora. Curiosa aí, o pessoal quer saber da santé. Separei aqui umas perguntas. Per pedindo para a galera mandar as perguntas no meu Instagram. E aí, o povo tava mandando pergunta. Olha uma... aí a Mel
1: lá, como é com nós? Cheio de bola. <risos> <risos> explodiu a coroa, explodiu. Isso
0: é um bordão de vocês? O que, que é? aí?
1: tem a, a marquinha que é uma Ah, coroa, pode crer. Que, ah, eu queria que é justamente... A, a coroinha do... do oh,
0: o, justamente... o símbolo, né? Da... Da, da marca, né? Uhum. Inclusive, eu ia até te falar isso. Ó, a primeira pergunta aqui é do meu amigo Johnny Santos. Da, a gente tem um grupo de comédia, ou vai se qualquer coisa, né? A gente tem um grupo de stand-up. Uhum. Ele é comediante. Aí, olha, olha a pergunta dele. Então, já, já te prepara que a pergunta é cabulosa.
1: Vou até comer um pedaço de pizza.
0: <risos> Ele perguntou assim, ó. Como é que surgiu a ideia da marca? Olha a ideia dele. Tu tava, sent tu tava em casa, andando de um lado e pro outro, procurando uma ideia, quando você resolveu sentar. E alguém gritou, não, senta no meu celular. E você falou, eita, eu sentei, santei, santei. Tá aí, vou criar essa marca. Essa é a teoria dele. Ele queria saber a real teoria, a real história do nome Santei. Johnny, parabéns, você é muito criativo. Sim.
1: Viajou. Ah, gostei demais. Vou usar, essa, vou usar essa versão aí também, cara. dessa pode Bom demais. Pode aqui. Eu tava deitado, cara. Olha aí, ó, não tava, tava deitado, tava deitado. Quase deitado, tava deitado. Quase. Tava deitado, <risos> <risos> tava deitado era tipo 2 e meia da manhã, minha mulher tava dormindo e eu tava lá no celular.
0: E aí... Ó, eu a lá, depois traz a caixa de volta.
1: <risos> a Santê, ela nasceu inspirada em São Luís. Então a gente, a gente ampliou a, essa... A gente ampliou esse conceito depois, né? Uma coisa mais maranhão. Que é um, foi uma tendência natural. Mas a, o primeiro insight foi São Luís. Tem uma marca de São Luís. E aí eu falei, bom, São Luís, diferencial, né fundação francesa. Aí eu falei, cara, eu pre... o francês veio, fundou, o português tomou, aí o holandês ficou lá brigando no meio. É um balaio de cadê? gato, né, aí Essa fundação? Falei, aí eu falei, cara, tem que ter alguma coisa aí nesse, meio, nesse sentido aí. Aí eu falei, vou pegar um, um nome francês, e a portuguesada, porque em São Luís nada mais é do que uma francesa portuguesada, né? E aí, eu, eu sempre tinha como referência a Santé, que Santé é um... É, na França é tipo um brinde, né? Também, Tintin, Santé, Salud e tal. E aí eu falei, cara, tem tudo a ver, assim, porque a marca que, 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 que eu gente quer criar é uma marca leve, uma marca descontraída, né? Uma marca super... Tipo, esse lifestyle assim, despojado mesmo, que é o como eu sempre me vesti, como eu sempre, né, gostei de estar e tal. E aí eu falei, cara, sante, sante, botei um assentinho lá e falou, pô, ficou meio aportuguesado, então tá, beleza, vamos testar essa aí. <risos> aí, lançamos a marca e aí eu falei, cara, Greg, precisamos de um símbolo, velho. Como é que a gente vai arranjar esse símbolo? É... Toda marca tem um símbolo, sim, né? E tem sim. o pica-pau da reserva, aí a Oscar tem aquela, e aquele tridente, a é... coroa e tal. Aí eu falei, cara, é... aí pesquisei, aí vi leão, vi pica-pau, vi... E tem
0: muito que. isso, animais, né? Tem, é, animais, jacaré, tem folhas, que, tem lobo e
1: tal. Aí, cara, aí vai, vem, vai, vem, aí ficamos entre duas, dois símbolos. A, aí essa, essa, essa coroa ela, é o, ela tá no brasão da bandeira de São Luís, não sei se tu já, sim, já sim. viu. A bandeira de São Luís tem um brasão e tem uma coroazinha amarela em cima. Sim. Aí eu falei, cara, Greg, pega essa coroa aí, bota uma cor aí, bota um laranja, sei lá, bota uma cor aí e vê o que que... Te vira, Greg, te, Greg. Vira. te vira. Aí ele botou, um, fez essa coroa e fez a folha da vinagreira. Hum, sugestivo,
0: sugestivo.
1: Aí a folha da vinagreira ficou roots demais, né? Uhum. Aí a gente falou, cara, essa folha da vinagreira não, vai ser, vai ser marca, não sei, se a galera vai achar e tal, o que que essa marca vende. O que
0: que a família tradicional brasileira é, vai achar, né? Às vezes, às vezes é isso. Tal. Eu falei, cara, não, então vamos
1: ficar com essa. Porque ficou, os três símbolos era essa folha do, da vinagreira, o, o, o Sabiá, Sim. que é da poesia, que é super referência pra gente, tem várias estampas sobre isso, da canção do exílio e tal, e essa coroa, aí a gente, pô, sabia ah, fica muito pica-pau, né, é. a coisa da vinagreira fica, né, meio, aí a gente fala, cara, ah, vamos ver a coroa mesmo, aí no início ficou a coroa e a galera se referenciava muito a Oscar, né, porque lembra alguma uma barca da Oscar que era, tem uma coroinha assim, tipo uma Sim. coroa mesmo, né. Aí ficava muito a Oscar, eu até, eu até achei engraçado, só fazendo um adendo, que antes a, a galera falava Ah, a Oscar é do Maranhão, oitavo papai, eu falava, é, pode ser, velho, é vai. boa, Oscar <risos> é uma grande marca e tal, e é isso, nós nos inspiramos mesmo, e tal. aí outro dia eu, eu vi no Instagram da Santê, uma pessoa mandou mensagem, e eu, de vez em quando, sempre tô lá, né, eu gosto de viu o que, que a galera fala, quais são as estampas que pedem, porque eu quero ver se tá faltando alguma coisa tá? aí eu fico lá, aí o cara mandou tem essa? aí eu olhei, era uma camisa da Oscar, aí eu falei aí eu respondi não, cara, essa, não, essa camisa não é nossa e tal, eu falou, ah, eu achei que era de vocês aí eu falei, ah, antes a, a, era, era a Santeira parecida com a Oscar agora é a Oscar, e é parecida com a Santeira.
0: parece que o jogo virou, não é mesmo? É.
1: Então, então a história da, dos símbolos e da marca é essa. A, a Santeia é esse nome. E aí acabou que pegou, assim, né? Ficou. É, hoje já é. Já é, tipo, bem. Já pegou. A Santeia é
0: Santeia, já não é mais Oscar Sante, do Maranhão, já, tem... já não é mais. É, tem uma já... identidade muito bem definida, né?
1: É. Mas a história foi essa.
0: Ó, a galera que perguntou aqui também, onde é que tu busca inspiração para as novas coleções?
1: Cara, as novas coleções, elas.. elas... Assim, toda. Tu tem algum
0: período assim, tipo, de a gente, um planejamento a gente, anual? A pandemia
1: deu uma bagunçada, porque, pô, fornecedor, tudo bagunçou, aí a gente não conseguiu preservar o roteiro de ter sempre quatro coleções por ano. A gente faz uma Carnaval, uma São João, uma Aniversário de São Luís ali e uma Dezembro, entendeu? Só que com a pandemia, a gente lançou uma de carnaval e, e aí não teve São João, é. aí represou tudo. aí A gente não sabia, porque o lance de coleção tu planeja meses antes, né? E primeira onda de Covid. Cara, em março, eu tinha, que, eu tinha que acertar se em agosto, que é o julho, agosto, que é o lançamento da coleção, e as coisas iam estar funcionando, entendeu? E a gente vivia aquele terror e eu falava, cara, será que me arrisco, não arrisco? É porque coleção, tu tem que comprar coisa, tem que não sei o que e a gente não tinha faturamento porque as lojas estavam todas fechadas e as que quando quando abriu não tinha gente para comprar então, cara como é que faz né aí pô adianto. aí agora nós estamos voltando né vai ter uma coleção, uma coleção uma collab bem bacana de fim de ano e depois a gente vai anunciar mas uma collab bem legal com outra marca local opa e e aí a gente sempre faz assim toda toda coleção para nós é uma campanha de marca as coleções, elas 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 cumprem um propósito. Né? Então, a gente já lançou a coleção Arte Meia, que teve o propósito de divulgar os artistas, vários artistas maranhenses. Então, a gente convidou, foram cinco grafiteiros que fizeram estampas, né muralistas, grafiteiros, pintores mesmo. É... Então, a gente lançou essa 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 coleção. A gente lança algumas linhas. Então, a gente tem a linha Veste a Tua Arte, que é uma linha sensacional do meu amicíssimo, digníssimo que eu amo de paixão, o Beto Pereira, não sei se vocês conhecem, Sim, que é um conheço. artista dos mais sensacionais. E aí ele vai estar até aqui, é, ele pinta as camisetas à mão, cara, tipo na espátula, uma coisa mágica, tem que ver como é que é. Coisa sensacional. Então a gente lançou essa linha. Né? A, a, a gente lançou a coleção Visu, que foi essa, essa que a gente lançou mais recente, que era uma coleção que a gente iria lançar no ano passado, e aí acabou não lançando por conta de Covid e tal. E a coleção visu ela explora vários visuais do Maranhão. Né? Sim. Então tem lá uma imagem massa do Rio Tapecuru, tem uma imagem massa da Baixada, das cachoeiras de Riachão e tal. Tem dos Lençóis Maranhenses e tudo. Então o propósito é divulgar, né reforçar e tal. Então é, a gente pensa nessas coleções dessa maneira. E costuma mu fazer muito coleções com parceiros. Né? Então essa próxima coleção vai ser uma collab com uma marca local, que não é de roupa, é uma marca que se complementa a nossa, homenageando também outro grupo de, de pessoas que divulgam muito o Maranhão. Só para dar um, um spoiler, dizer sem é, dizer, né? Essa aqui é de qual coleção? Essa ah. aí é da nossa coleção Maranhês. Essa coleção é a coleção que, tipo, consagrou é a É clássica, assim, a né, que tu falou. É o clássico, é, é o clássico. A gente fez essa estampa é, e depois a gente fez vários desmembramentos também. dela, Entendeu? É, tipo fez o, En, -en fez o, o
0: invocado, o gaiato,
1: tal, vários. <risos> e aí a coleção ficou muito, foi a que pegou mais assim, foi a que a galera mais mais falou. A eu se costumo dizer. Muito, né? É, a galera se identifica muito e, e assim, foi a coisa que realmente para nós é tipo assim, sabe, aquela história é a nossa, eu, eu costumo brincar, tipo, é é a nossa satisfaction, entendeu? Tipo Tem que ter em todo show, não pode deixar de tocar 50 anos, 60 anos. É tipo Ana <risos> Júlia, assim, não, não deixa de tocar nunca. Tem que ter sempre, saca? E a gente tem muitas outras coisas e a gente tá lá e o público adora essas peças. E a gente sempre lança umas outras coisas, assim, né? Outras expressões e tal. E vai lançando, vai lançando devagarzinho e tal. Mas essa foi uma linha que a gente lançou uns 3, 2, 3 anos atrás, mais ou menos. E aí elas não param. A Santela tem essa característica, eu costumo, costumo brincar lá no. conversando com o pessoal da. Faz, a gente faz gestão de estoque e tal, essas coisas. Aí tava até conversando com o galera do financeiro, aí, aí falou assim, ah, não, não, mas é fazer estampas que giram mais, que giram menos, não sei o quê e tal. Só que a gente não consegue abandonar uma estampa, entendeu? Não é como outra marca que fala assim, lancei a coleção de inverno e vende Acabou. tudo, joga, tá, e lança de verão. Não tem como fazer isso porque é, se tu vai entrar numa loja tu vai comprar uma camisa preta na santeia a gente fala cara quero aquela gaiato é. verde com a estampa branca entendeu então o cara vai muito específico ah não pode ser outra não cara porque ele fala muito gaiato então tem que ser a gaiato tem que ser nesse tamanho tem que ser isso é muito legal porque revela o diferencial que a gente tem a pessoa quer um produto que só, que só a gente tem entendeu então é muito legal mas ainda assim é uma responsabilidade muito grande porque às vezes a gente não consegue suprir toda a necessidade né, de estoque. Eu fiz um cálculo assim de que, se a gente. Todas as estampas que vendem bacana, se a gente tivesse todos os tamanhos, todas as cores que tem em padrão de coleção, tivesse sempre. Tipo, o tempo todo tinha que ter mais de 8 mil peças de camiseta dentro de loja. Tem, <risos> tem a mínima condição. Tem
0: E ia, ia resolver aquele problema do, do, do fornecedor que tu falou, que era no mínimo 500? Ah, ia resolver. Pronto, pra resolveu ele agora, bonito, cara. Eu quero 8 mil agora.
1: É. Pois é, então tem essa, tem essa coisa aí, que é. São peculiaridades, né? São peculiaridades. Eu, eu, eu sempre fui aprendendo, né, cara? Eu aprendo muito até hoje, porque. Cara, é, minha instrução era outra, né? Eu sou da área da comunicação, então a gente vai aprender a gerir empresa, aí aprende a, a empreender mais, aprende a se ligar em questões de financeiro, de estoque, tal, várias coisas. Então, é tipo um grande aprendizado, velho. A jornada é, é, é fabulosa, assim, fabulosa. Muita coisa por, por fazer, muita coisa feita, muita coisa por fazer, entendeu? Então, o bom é isso aí.
0: Ó, uma pergunta aqui do meu amigo Celton Castro. Tá aceitando currículo?
1: Estamos ah, aceitando neste momento. Curric... O currículo para venda a gente sempre aceita, viu? A gente está tá recrutando nesse momento agora engenheiro de produção e, e parte financeira também para dar um apoio.
0: Aí, galera, você aí que tá desempregado. É, é. Tá aceitando o currículo. Como é que é a questão de, de, de recrutamento? É, é contigo ou tem o
1: pessoal... É, pode mandar do... no WhatsApp da Santê lá, tem, tem tudo. A gente recebe, aí a gente aí, faz galera. o banco lá e, e a galera faz. Tem umas é. empresas que ajudam a gente no recrutamento e tudo.
0: Legal. Eu, eu, como eu te falei, né, eu trabalho no aeroporto e aí a gente recebe muito currículo, né, também. Sim, sim. E aí eu vejo, na hora que eu vejo o currículo aqui, eu vejo logo o e-mail. Se o cara bota assim, ó... Pedrinho um Gatinho, arroba gmail. Isso aí não é nada. Já... <risos> é, esse aqui é boa também. Teve que estudar moda pra abrir a empresa? Ou tu, tu foi estudando depois? Como é que foi essa questão?
1: Cara, estudar, estudar moda, tipo. Estudar curso de moda, não. Não, é não, tu, tu falou não, que é, tá sempre pesquisando é muito... e tal. É, agora moda de YouTube, pode perguntar aí. Pode... <risos> Já vi tudo. Visual merchandising, pode perguntar aí. Cross merchandising e tal. Então agora... tudo de gestão de lojas, gestão de modo giro, estoque. Tudo isso é, 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 essa coisa de, de tu ali no, no back-end, entendeu? Aquela coisa é, de gestão mesmo. É, minha pegada é mais gestão mesmo. A gente tem... A, a Cambys trabalha com a gente, que é da, da, da parte de estilo. Então ela é mais ligada em tendência, ela é mais ligada em, em novas coleções, novos produtos. O Rafael também é um que trabalha com a gente. Ele trabalha na área de, de compras e também na área de desenvolvimento de, de produto. Então, principalmente essa parte de lifestyle, de bot short, bermuda. Ele tem um olho para qualidade de produto que é excepcional, entendeu? Então, tipo assim, são essas pessoas que que mantenho o, a história, porque eu passei minha vida usando body shot e camiseta, velho. Então, <risos> preciso de gente para para olhar para essas áreas aí com mais tendência e tal. Mas a gente acaba aprendendo muita coisa. Eu tenho a, a assim, acho que por um medo, né? A saúde sempre, ao mesmo tempo que me dá muito, muita satisfação, muito orgulho, ela sempre me deu muito medo, porque é uma coisa nova, é uma coisa que tudo que é novo, que a gente lança, que a coisa dá certo, a gente sente uma responsabilidade imensa. Então, eu sempre tenho em mim esse medo de sempre ser melhor a cada dia para mantê-la de pé, entendeu? Então, eu pesquiso muito, pesquiso muito, leio muitas coisas, assisto muitas coisas. Sempre que eu estou, ah, preciso saber de determinado assunto, eu vou lá e assisto um montão de vídeo, corre atrás, que ela... corre e tal, e fica, aprenda, a gente acaba criando um, um conceito, né, sobre as coisas. Obviamente que, você não consegue ser um especialista, né, a minha área de especialização é mais marketing mesmo, que é o que eu mais consumo de conteúdo e tal, mas as outras áreas, a gente tem que entender, a gente tem que entender, porque realmente, é algo que, a gente tem que, ter pessoas que entendam e pra gente reconhecer as pessoas que entendem, a gente tem que entender um pouco também. Não tem jeito.
0: Deixa eu ver outra aqui. A galera mandou umas perguntas legais também. Aqui, okay, ó. É... Qual foi o momento mais difícil na, na Sante? chegou a... foi, na, foi na pandemia?
1: Cara, a pandemia foi sinistra. A pandemia foi foda. Oh, tô mal palavrão. Não, aqui, tem... <risos> aqui é resenha. Aqui
0: você pode falar o que você quiser.
1: A pandemia foi complicada, cara. A pandemia foi complicada pra todo mundo, né, bicho? A pandemia é complicada porque... O primeiro ano é, da primeira onda aí, é, foi tudo muito rápido, né? Eu lembro que eu fiz uma reunião sexta-feira com a equipe, falei, galera, vocês estão sabendo que tem um vírus aí, não sei aonde. É muita incerteza, que né? Que não sei o que e tal. Aí parece que um dia depois encontraram o um, um primeiro caso em São Paulo, três dias depois já tava o um pânico geral e é, Blue não... acabou e não tinha ninguém em loja. E aí acabou. E aí foi só piorando, piorando, piorando. E aí tu não tem faturamento, né, cara? Tu não tem faturamento, não tem... Perde tudo. Se tu não tiver um caixa ali que te ajude, né? Graças a Deus a, a, a gente sempre fez uma gestão de caixa bacana, assim. É, aproveitou sempre essas... O fato da marca ser bastante querida e tal, o crescimento dela. Foi o que deu pra segurar. É, na, na, na primeira onda, mas se tivesse mais dois meses ali, um mês, dois meses, aí, complicado demais. Mas assim, ainda assim, várias coisas atrasam, tem que renegociar um monte de coisa, tivemos que desligar pessoas, entendeu? Então, são coisas que, foda. Aí, a gente fez o segundo semestre muito legal, e a segunda onda veio pesadíssima também, né? Então, a segunda onda veio depois que a gente estava com o ano todo planejado. Aí, foi aquela coisa assim, uau.
0: É porque teve Pô. aquela a primeira onda, que é, foi aquele momento de incerteza e tal, aquela loucura de ah, não sair de casa e tal. E como tu falou, né? Não tinha faturamento, não tinha ninguém na rua. E aí chegou perto das eleições, teve aquela, aquele período que parecia que as coisas iam voltar ao normal. É, ali para outubro de 2020, que as coisas estavam uhum. voltando e tal. Tava bacana de novo. Aí foi outubro, novembro, dezembro, teve ano novo e tal. Aí janeiro, aí um pouquinho de carnaval. Foi a segunda onda, foi aquela Sim. loucura de novo. E aí, pô, imagino que... Acho que esse foi o, o momento mais difícil, então, é, da... A segunda da... onda,
1: ela foi um pouco mais difícil, porque, assim, na primeira onda, queira ou não queira, tu tinha um monte de benefícios, entendeu? Te deram desconto em aluguel, não sei o quê, porque teve lockdown, fechou, aí tu teve um apoio pra renegociar algumas coisas, o governo deu alguns benefícios e tal. Na segunda onda, te vira, moleque. Dei tua loja aberta, não tem ninguém e te vira. E aí a gente não teve nada. Só que na segunda onda tudo passado tava para pagar, né? É, aí os caras
0: é o seu barriga batendo lá, ó, oh, é... aluguel e
1: tal. E aí vai fazer o quê? Mas a gente sempre assim, com com trabalho, a gente sempre a gente sempre vai. Eu sempre fui assim, a galera já me conhece, rapaz, eu faço o que tem que eu faço o que dá para fazer, né? Eu não sou eu não sou de dourar a pílula, não. É, então a gente teve que, teve que reorganizar, teve. Gente que tinha entrado recente falou: cara, me desculpa, mas porra, não vai dar para te manter e tal. E aí a gente teve que sair. E aí é isso. E aí, pandemia é isso: efeito sanfona, né? Vai diminuir um pouco, aumenta um pouco. A gente tenta proteger o máximo que pode, principalmente as pessoas, acho que é em último caso. É, e aí a gente reduziu o que pôde em tudo e, e aí teve que reduzir também nisso. Mas é o que acontece. Graças a Deus a gente se mantém né pelo bem maior da marca e tal. A gente se mantém, já está crescendo de novo, já foi, já foi bacana. O ruim é que tudo aumentou, né? É, tudo,
0: tudo aumentou. aumentou. Isso é foda mesmo. É. É, eu ia te perguntar, porque assim, ó, diferente da, de, de outras empresas, porque, por exemplo, a gente percebeu que na pandemia muita empresa que lanchonete, né? hambúrguer e tal, a galera migrou muito para pra iFood, conseguiu fazer muito delivery e tal. Tu acha que tu, tu, tu percebeu alguma, alguma mudança em relação ao comportamento dos, dos clientes de comprar mais pela internet? Teve, esse, é um... esse, esse,
1: Teve essa transição? Teve, cara. Na, na primeira onda, na pandemia, na segunda também, o nosso, nosso digital rodou sempre muito bem. E a herança da pandemia é isso aí, a gente tem um digital mais estruturado e tem pessoas que compram mais no digital muito as pessoas que compram já que são clientes, né, que compram com recorrência e tal, então elas usam muito o digital porque já conhecem a marca, já sabem como é que é a camisa, veste bem e tal, então a galera compra só que eu percebo, assim, eu, lembro, eu fico lembrando, do, você lembra do novo normal, né, que a galera fala? Sim, o novo, o novo normal, normal, sim. Tá, o, novo, o novo normal vai ser assim, o novo normal vai ser assado Eu ficava olhando aquele novo normal, e falava, rapaz, esse novo normal vai ser uma galera afim de sair de casa, é. assim, comprar tudo que veio pela frente, sair pra farra e tal. E é mais ou menos o que aconteceu no segundo semestre do ano passado e o que tá acontecendo agora é. também, né, cara? Porque tá um bicho solto agora. O ser humano, ele, ele nasce pra se socializar, cara. A gente precisa ter contato com pessoas, né? Então, o digital ele ajuda muito isso, mas ele limita também, ele limita. Uma marca de vestuário como a nossa, ela tem ela tem é, uma operação física como uma referência. Então, a nossa experiência, ela é toda montada para que a pessoa se sinta em casa, né? Então, as pessoas não vão na Santé simplesmente porque estão ali rapidão para comprar uma roupa. Elas vão para a Santé porque elas se sentem bem também de estar lá. Elas tomam uma cervejinha, uma água, conversa. Conta uma piada, ri sobre uma estampa, conta uma história. Então tem todo um clima, assim. No digital, beleza. O cara quer cumprir tabela, comprar um presente para o aniversário, rola. O cara compra, tal, normal, atende. Mas a nossa operação física, ela, é, ela reina bacana, assim. Reina legal. De toda forma, nossa grande herança foi melhorar muito nessa parte digital. Né? Porque uma coisa, assim, de repente a gente viu e falou assim... De repente a gente se viu... É, tendo que vender sem... tanto fechado, entendeu? Tipo assim, a gente... Nossa operação física era uma operação onde eu tô aqui, tu entra e compra. E aí? Quando ninguém entra, como é que vende, né? Então a gente já tinha uma operaçãozinha de site, uma operaçãozinha digital, mas não tava tão estruturado. Aí a gente acabou estruturando mais o WhatsApp, né? Hoje que, que é mais, mais pegado, assim. E aí rola. Mas eu sempre sou muito otimista, e sou muito fã da operação física, porque eu acho que cada vez mais uma experiência boa de loja, uma experiência boa é, física, que tem um calor humano, assim, né? eu acho que tem muito a ver com a nossa marca.
0: Assim. É mais a ver com a, com a experiência, né? como é, tu falou, de, de ir lá visitar, realmente eu, é. eu gosto muito. É, perguntaram aqui se a Sante foi teu primeiro negócio né? tu falou que já teve outros negócios já teve investimentos fracassados é. do nome perguntaram aqui também o, o, o Johnny já, já explicou como é, que, como é que surgiu deixa eu ver outra aqui é, tu tem medo de ficar com a marca muito rotulada e perder o interesse das pessoas? tipo assim é... sei lá a galera rotular não sei enfim, te gente vira. É, não sei, é, não, não
1: sei se, é, se é isso que é uma, uma coisa que eu, que eu sempre pensei, eu sempre conversava assim, cara, será que Santa será que é uma moda, né? Tipo, Sim. Assim,
0: é, é porque... não tem uma
1: moda, vai passar. E eu sempre pensava assim, cara, será que uma pessoa vai ter 20 camisas do Maranhão no seu guarda-roupa? Tipo, eu acho que não, né? Tipo, será? Então, e aí a gente vê uma recorrência muito grande de compra, mas essa pergunta é interessante porque. A gente, a gente já tem alguns rótulos, né, assim, tipo, camisas de frases maranhenses, né, e é um rótulo que a gente lança um mix, a gente lança novas estampas, a gente lança estampas diferentes, muito porque a gente quer mostrar também que nós somos uma marca inspirada no Maranhão e a gente tem diversos outros produtos, né, porque o, o Maranhês, ele é tipo um... Uma, 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 uma parte... das nossas músicas, né? <risos> Tem várias, vários álbuns. É, é um hit, é um hit. É, é, é um, um hit, hit é, é um, um hit. hit. Então, mas eu acho que não é ruim ter, ter isso. Porque acaba que é como se fosse um... Ali a pontinha do novelo que a pessoa puxa e vai ver. Então, muito... Muito... O que a gente percebe em loja é isso. Cara, vocês têm camisa porulinho. Né? Tipo, cara, vocês têm sapato. Pô, que legal esse chapéu e tal. Então, acaba que... A gente surpreende muito por conta disso. As pessoas que acham que é camiseteria, né? E, mas não é. Hoje a gente é uma alternativa de vestuário completa. Eu, eu tô com esse boné, mas tô com a, com a nossa polo, nosso jeans, né? Então, a ideia é... Tipo assim, você tua casa e lá tu pode resolver tudo que tu precisar. Quer uma calça, quer uma polo, quer pro trabalho, quer pra praia, quer pra, né? E aí a ideia, a ideia é essa. É, sempre tive medo de... Tipo, cara, se não tem uma moda, vai passar. Daqui a pouco ninguém compra mais. <risos> <risos> tipo isso. E aí, eu te confesso que, cara, eu eu, eu tava até... Vou aproveitar aqui pra divulgar a semana que vem, evento Zero é ao vontade. Topo, onde eu vou participar também junto com uma galera massa, a Juliana do Helva, a, o Otto do... do pô, esqueci o nome da agência, né? A Camila, Salem Salen e tal. pessoal da Entropia. É, então... O que que ocorre, cara? Nós, é... Pô, esqueci o que eu ia falar, fiz o adendo, fiz o adendo, me lasquei. Do era ao
0: topo, é de um evento, é, é... tá falando do, da, ah, do tá, medo eu dei de volta Lembrei,
1: eu dei uma entrevista pra eles lá, e eu, eu, eu falei assim, cara, sabe o que me motiva? É que eu tenho medo de quebrar mês que vem. Porque eu pergunto o que, que se motiva a empreender. Cara, é porque eu acordo e eu acho que minha marca vai quebrar. <risos> aí eu trabalho qual, pra cacete. Qual é a tua motivação? É, Cara, eu acho que amanhã fudeu. É, é, amanhã... <risos> aí eu trabalho pra cacete, entendeu? Pra tentar manter ela viva e tal, sobrevivendo e tal. Mas eu acho que isso aí é um, é um temor também de empreendedor, assim. Porque eu... Porra, empreender no Brasil é foda, velho. Né? É complicado. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Porque... É tudo, muita coisa contra, entendeu? Muita coisa contra. E aí, é, é, muito altos e baixas assim. Então, às vezes a, a pessoa olha eu tenho assim... Tem certeza, né? É, a pessoa olha assim, tipo assim... Eu acho engraçado, eu, tava, eu, eu falo assim, pô, vamos lançar a terceira loja e tal. Aí, a pessoa, cara, que massa lançar a terceira loja. Pô, tá bem pra caralho e tal. Eu falo, bicho, tô me fudendo todinho pra lançar essa <risos> loja. <risos> tu não sabe o quanto. <risos> tu não sabe o quanto, velho. Porque eu acho que a grande, a grande história é essa, velho. A Santê não seria o que é se a gente não metesse a cara, entendeu? É, coragem, assim, sabe? E acreditar. Tipo assim, eu o prédio que a gente mudou, a gente, a gente tinha uma, uma... uma... a gente tinha uma, uma, uma lojinha de 25 metros quadrados e saiu para uma... um prédio total de mais de 400 metros quadrados, né? isso entre uma primeira onda de Covid e outra, então cara, tipo assim, foi coragem, né, velho, e aí eu, 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 eu fiz, e aí às vezes a galera, assim, deu certo, graças a Deus, porque a gente trabalhou muito, é, calculou também, né, e tal, previu, mas assim, tipo, na mão, entendeu? Tá Desculpa aí. Deu um cara. medinho, deu um medinho. Deu, cara. Tá louco. Aí o que acontece? Essa virada ela deu, ela deu um boom pra nossa operação de rua, entendeu? Sim. Então é isso, é empreender isso aí, cara. É empreender isso aí. É, mete a cara e, e, e vai dando. As coisas vão acontecendo e a gente vai contornando.
0: Eu vou só reforçar aqui que última último a comentar no chat ao vivo. Vai ganhar uma camisa da santeia. <risos> Só pra ver se a galera se anima aí. Mas, é... Pedro? É... E, e tu, tem, tu, tem, tu já imaginou em abrir uma, uma santeia fora do, do Maranhão?
1: Cara, fora do Maranhão? Eu nunca, eu nunca pensei, não. Fora do Maranhão nunca pensei, não. A gente tá vendendo algumas coisas fora. Tem algumas estampas que a galera compra, assim, fora, no atacado e tal. É... Só que eu acho é o seguinte: muita gente fala assim: cara, bota uma, uma santé em Teresina. Tipo, pra falar sobre o Piauí. Bota uma santé em Belém pra falar sobre o, o Maranhão. <risos> Abre um chapadinha. Abre ah, chapadinha rola. <risos> a Diego donadone, Dona abraço a aí. Diego. em chapadinha. <risos> <risos> aí aí eu, eu acho o seguinte, cara. O nosso propósito é Maranhão, não seria justo da nossa parte querer ser paraense, piauiense e tal. É, o que a gente faz e está dando muita liga, é alguns nichos que a gente explora, que eles, que eles dão fit em vários, vários outros lugares. Né? O, a gente tem a coleção Velejadores, que a gente vende hoje em Barra Grande, por exemplo, e é uma das camisetas mais vendidas. É a camiseta mais vendida lá na, na loja da BGK, por exemplo, que é uma lojinha super legal lá na pousada. E aí já tá vendendo em outros lugares. Vende também. Aí Imperatriz a gente vende também, é, é legal. Vende pra. pra.. Estamos pra... Tutoia. Vamos entrar em Tutoia. A já vende também. Então tem algumas, algumas áreas do Maranhão e tem venda de site também que rola para outros estados, entendeu? É, é é uma temática que a gente explora, que também serve para vários outros lugares. Então, nesse sentido, a gente consegue entrar em alguns nichos. Porque a nossa estratégia é, é tipo, eu brinco que a, a Santê vai colonizar o, o Maranhão colonizar o Brasil. Entendeu? Então, a Santê, ela, vai, ela vai levar o Maranhão e, e, e as nossas, as nossas os nossos elementos culturais para vários estados, entendeu?
0: Tu já imaginou agora uma pessoa... Por exemplo, o cara... O, olha, olha, eu ouvi falar que o Matheus vai comprar a tua marca. <risos> <risos> já, tu já chegou a cogitar, por exemplo, Diego Donadoni quer abrir uma santé lá em, em Chapadinha. Tu já pensou em abrir franquias para
1: pessoas no estado? Cara, é, 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 um, é um projeto que tem assim de futuro. Mas a gente tem que se estruturar muito ainda, Entendi. internamente. Entendeu? Tem que estruturar a parte de produção, estruturar a parte de gestão também. Porque abriu uma... Abri uma eu, eu sempre acho assim, eu, eu estudo alguma... Então, nesse momento, inclusive, estou estudando questões de franquia. E uma das coisas, como eu sou meio outsider assim dessa, dessa área de moda e tal, eu sempre... Eu conheço muitos franqueados de muitas marcas e a gente sempre percebe uma crisezinha, assim, sabe? Tipo, entre franqueado e franqueado. E eu acho que a Santê, ela ela tem um propósito tão tão maranhense, assim, tão, um propósito tão puro que eu acho que é, a franquia ela é uma coisa muito comercial para o um projeto que a gente tem, entendeu? Então, eu tô sentindo só. uma
0: dorzinha assim, que é meu filho, é meu filho, não é, quero dar para outra pessoa. É, é porque, porque <risos> na real é o
1: seguinte, é, é, uma franquia, tipo assim, o que é uma franquia? É, tu desenha o um modelo de negócio, tu tem dinheiro, quer ganhar dinheiro, aí tu fala, cara, eu vou botar essa franquia aqui que tá todo mundo dizendo que é boa aí vai lá e bota. só que tu não tem uma ligação não tem, tu não, é, não tem uma tem identidade amor, né, tu não né, tem coisa. um envolvimento entendeu então é é, é esse é o um, um, assim a Santeia é um projeto comercial mas ele não é uma parada feita para enriquecer ninguém entendeu ela é uma parada tem um propósito um propósito firme assim né então é um, um, uma estratégia de de franqueamento que, que para gerar dinheiro né? e não para reforçar o propósito, escalar o propósito, talvez não, não seja. Tanto que eu penso, não só em franquia, também ventila a possibilidade de sócios locais né? que possam ajudar no projeto, parceiros, licenciados, aí tem várias formas. Entendeu? Mas a gente, a gente pensa, sim, em, em, em abrir em outros locais e, e quem sabe por exemplo, ah, vamos pra Chapadinha vamos vamos fazer umas estampas lá sobre Chapadinha entendeu, que a galera curte, que a galera gosta e isso, e, e reforçando né, essa coisa Eu acho que é aí
0: olha aí Dona Duny. quem sabe aí, ó Santei, Dona <risos> <risos> e é, a tua próxima loja vai ser lá no São Luís Shopping, né, da previsão aí
1: Shopping,
0: é, como é que tá a expectativa mais uma loja.
1: Cara, mais uma loja, Trabalho né, pra véio, porra. É. <risos> Trabalho, medo, medo. É medo, né? Não, vai dar certo, cara, vai dar certo. A shopping é bacana, a galera lá super, super parceira, super amiga. E, e eu acho que a gente inaugura... Eu tô inaugurando em novembro. Novembro é um mês é um mês bacana também pra Sante. Muitas coisas em novembro aconteceram legais. Então eu tô com uma expectativa muito boa. expectativa muito boa. É, vai ser uma lojinha pequena, assim, o nosso projeto é, nosso projeto é bem, assim, bem intimista também, né, projeto vai ser uma loja pequena, mas vai estar bem, muito bem localizado ali, praticamente na frente da Calvin Klein, praça de alimentação lá de baixo, então vai ser um, um projeto legal. Mais um ponto aí pra galera... Essa semana eu fui lá no shopping, já olhei já falei, olha aqui, rapaz, onde é que eu vou... É, comprar tua
0: armadura vou Comprar véio. minhas armaduras Vai lá, cara, vai tu vai lá Ó, o ó, Diego Donadoni, ele é comediante também Ele já falou aqui, ó, eu quero, eu quero uma pra subir no palco domingo Agiliza ah, pronto, Ó, Diego, vai, vai ser uma pra ti domingo e uma pra mim sábado Aí, fechou, Viu? Meu irmão.
1: fechou. Consegui aqui já a camisa pra gente Leva uma pra tu, aproveita e fazer uma piada em cima dela É, tá aí, ó Tem várias aí, ó, bola <risos> uma piada aí, Diego
0: <risos> E... É... Hoje, e, e quais são os, os, os projetos futuros fora, fora a, a inauguração da, 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 ter, da terceira loja? Tem, tem mais...
1: Cara, a gente... A gente assim,
0: Outro está é focado um só na... na, na...
1: Lançar essa antena nos dois maiores shops de São Luís é um sonho, né? sim A gente está realizando esse sonho. A gente já tem uma, uma, uma grande loja de rua também, que é uma loja conceito, que, porra, é um sonho. Então, tipo assim, eu tô, com, eu tô realizado. Né? Agora, eu acho que é trabalhar para organizar mais a, a casa, né? Eu sempre, eu sempre dizia, cara, com uma loja tá difícil, imagina com duas, aí lança duas. Aí fica difícil, mas a gente consegue. Aí imagina com três, aí vamos lançar três. Né? Aí vamos ver, aí eu acho que toda, não limite, toda loja... Não tem limite, não tem limite. eu sempre tive um período, assim, de pelo menos um ano para maturação de loja, né? acho que é pelo menos um ano, da gente lançar e ficar com a loja e percebendo e tal. Então, eu não sei, eu não sei. É, 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 eu, eu, eu acredito muito na escala exponencial do empreendedorismo, né? Que dizem que vai aqui, quando tu tá aqui, aí tu é, vai de foguete, né? É, eu não sei se, se depois a gente vai lançar uma outra com um tempo menor, não sei. As oportunidades estão aí, a gente... A gente está focado mais, mais em organizar, lançar essas três lojas, organizar, e organizar também uma operação de atacado bacana, valorizando, tipo, esses parceiros locais que querem vender Santeito, em atins é, no sul do Maranhão, tem vários, né? Pessoas que gostam da marca, que, que querem levar a marca para outros lugares, e a gente... E expandido um pouco nisso aí. A operação de e-commerce também tem que melhorar bastante. Então, a gente vai se voltar para essa parte e organizar a loja, né? Organizar a parte física que aí é manter. Porque o, você lança um, 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 um negócio é bacana, mas é para manter mesmo. <risos> é esse aí que é, é, que o, que é o, o negócio, né? É que é a parada.
0: E Pedro e, e assim falando um pouco mais da tua vida é, pessoal, tu falou que é um cara que gosta de esportes radicais. É. Qual é a tua, qual é o teu rolê final? Quando, quando quando tá quando não tá pensando na santé?
1: O que, que tu é, gosta de fazer? Cara, eu sou. Eu, eu sou. Eu sou tipo um surfista orgulhoso. Eu sempre surfei, sempre gostei de falar que eu sou surfista, porque eu adoro surf. Sou ká de surfista também, então sou, tudo, tudo de mar, pra mim, é, é show de bola. Então eu, eu costumo dizer que eu gosto de mar e mato, né? Eu tenho, a família tem uma propriedadezinha aqui perto também. É, e eu também adoro ir pra lá e ficar na fazenda e tal. Ficar lá no verde e tudo. Então, tipo assim, eu. Eu tava até conversando com um amigo meu de infância, que a gente se encontrou, aí eu tava falando, cara, bicho, às vezes eu nem me reconheço. Minha esposa, eu tô casada há quase 10 anos, e, e ela fala, olha, tu tá um velho. <risos> eu, não, eu não te conhecia assim, não, tu me enganou. Porque antes eu era muito da farra, muito da curtição e tal. Hoje eu sou do dia, tipo, gosto de ir pra praia, de curtir meu filho, minha esposa, minha família. E. E é isso. Pô, gosto muito do mar o tempo todo né? tranquilidade né? E, e é isso o mais positivo possível sou, sou um pouco agoniado também por algumas coisas né? às vezes não, às vezes sim sou muito inquieto é, mas eu acho que é isso, característica minha de, de me arriscar sou de várias ideias ao mesmo tempo de, né? e, e aí é, é isso mas, no geral, sou gente boa. <risos> Pedrão, gente boa.
0: eu gostei muito da nossa conversa. Nosso papo pô, foi ótimo. Gostei, Só lembrando, até finalizar aqui, ó, o, último, o último a comentar no chat vai ganhar camisa. Aí, Lara. Aí, bora, te, galera. Te esforça aí. É, eu sempre pergunto para a galera aqui no final das entrevistas é, qual a dica que você dá para uma pessoa que quer começar, no, no, no caso, a empreender. É uma pessoa que,
1: pô, tive uma ideia legal... Quero
0: começar. Qual é a dica que tu dá pra essa
1: pessoa? Mas eu acho que a fórmula, a, a melhor fórmula do começo é, é, é o seguinte. Acredite muito na sua ideia, mas não se apegue a ela. Teste. Teste muito. Ouça mais as pessoas, porque a gente não monta um negócio pra gente, a gente monta um negócio pros outros. É Os outros que vão comprar. Né? Então, a consequência do nosso sucesso é a gente conseguir convencer as pessoas que aquilo que a gente fez é bom, então é, acredite muito que as coisas podem dar certo, porque tem que perseverar, e teste muito, eu acho que o, o grande erro do empreendedor é não ouvir, né? se apegar tanto a, a, a ideia e achar ela tão boa, que ele acaba fazendo tudo do jeitinho que ele sempre quis e depois ele descobre que aquele jeitinho não é o que as pessoas querem, entendeu? Então, eu acho que o primeiro de tudo é isso. E a segunda coisa é... Eu sempre sou defensor do começar bem devagar. Né? Tipo, às vezes a gente... A gente pensa em começar um negócio e pega mundos e fundos, faz um grande investimento e tal. E aí, cara, quando sobe muito alto, tomba é alto também. Então, eu sempre... A Santei, foi assim. A Santei foi um laboratório. Assim, ela foi devagarzinho. Só as suas primeiras estampas, depois foi indo, houve as pessoas, aí as meninas começaram a reclamar que queria ir feminino, a gente botou. Aí as mães falaram, não tem pra criança, a gente vai botando e vai, e vai, e vai. E aí a coisa vai crescendo, eu acredito muito nisso. Porque o tempo que tu leva pra construir uma empresa e a cultura dela é o que vai sustentar. A cultura de uma empresa é o que sustenta ela no longo prazo. E tu não constrói uma cultura assim da noite pro dia. É só é só com essas histórias, com essa história de superação, né? Tipo assim, tava até relembrando, começando com uma parceira nossa que foi fazer uma, umas imagens na Santê. Ela falou, ah, tá, tu fez feirinha, né? Eu falei, cara, fiz. Vários sábados eu fui pra Lagoa vender camisa, entendeu? Peguei mala, fui pra casa de amigo e tal. Então, são essas coisas que fazem a gente lembrar e falar assim, pô, bacana, cara. Fez feirinha no Centro Histórico, fez feirinha na Lagoa da Jan, assim. E aí fiz, fiz feirinha em festa, em vários lugares. E isso vai construindo uma, uma relação, né? E as pessoas também vão te olhando e vão falando, cara, esse cara, esse cara é o trabalhador dessa marca, ele é um, ele é um trabalhador, né? Ele tá ali se esforçando, tá ali caminhando e tal. Então eu acho que no final é, a gente é aquela mesma, aquela mesma marca que tava ali na feirinha, com esse propósito forte e tal. Só que é, lá a gente tava começando, né? Então, hoje, a, a, as pessoas olham o Santé e, E tipo assim, cara, que marca, nova e tal, mas a gente já tem cinco anos, né, cara? Então, cinco anos já, já de trabalho, assim, bastante trabalho. Então, eu sempre acho que tem que ter isso, persistência, ouvir muito, testar as ideias e começar pequeno. Começa pequeno e vai, começa pequeno, pega o dinheirinho aqui e vai, mesmo até o foco pode ir mudando aos poucos, entendeu? Porque quando se deposita muita expectativa, a frutação pode ser muito grande também. E todo empreendimento ele requer uma maturação, né? Uma
0: paciência
1: também, Paciência, né? muita paciência. É isso.
0: Pedrão, convida a galera para ir lá na Santê, visitar, comprar, embora. tomar um chope, A gente é... encerrar aqui nossa live.
1: Galera, Calhau, em frente a Fribal, conheço a Santê, Shop da Ilha, Piso L3, também ali em frente à Livraria Leitura. E lá no São Luiz Shopping, no, Shop, no final de novembro, se Deus quiser, <risos> é, nós vamos estar com uma loja nova e quero que vocês apareçam lá. Entrem na loja, peçam uma magnífica, Opa, abram uma demais. magnífica, tomam e aí depois vocês vão olhar as araras. <risos> <risos> pra ver o que que rola. Não, muito obrigado, <risos> oh, meu irmão. Ô, meu irmão, eu que agradeço. Verdade, que parabéns aí, viu, cara? Parabéns por tudo aí, estrutura, parabéns pelo papo. E vá lá na Santê, por favor, fazer um outro Reels pra gente. Com certeza, aí. <risos> pessoal,
0: muito obrigado. Se inscreve no canal, dá o like, ativa as notificações, siga Brasil Esporte, siga a siga Santê. Siga Santê, siga Pizza Crack, Aranha Studios, João Cordeiro, e é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima semana.